0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Heute möchte ich mit euch über die Zeitqualität reden, über die Zeitqualität dieses geballten, persönlichen Entwicklungspotenzial, dass diese diese aufregende, herausfordernde Zeit gerade bietet. Also ich weiß nicht, geht's euch auch so? Es ist äh, ein persönliches Thema. Es fühlt sich irgendwie so gerade an. Ich meine, das Jahr hat gerade begonnen, dass das Tempo von allem ins Unermessliche gestiegen ist. Ja, gerade Die Zeit scheint zu fliegen. Ich meine, das ist ja meistens so, dass man irgendwie am Ende des Jahres, äh, am Anfang des Jahres sagt, ja, es so, war jetzt schon wieder Februar, die Zeit ist so schnell vergangen, aber diesmal fühlt sich echt anders an, als ob alles in einem mit einem Winker, äh, Wimpernblink irgendwie vorbeigegangen wäre. Also als ob sich die Zeit irgendwie verdichtet hätte. Sie ist total beschleunigt, rast an mir vorbei, so empfinde ich zumindest. Es ist viel weniger Zeit und viel mehr Inhalt viel mehr Sachen, die zu bewältigen sind in dieser wenigen Zeit, die man hat. So so fühlt es sich für mich gerade an. Also jetzt sagen Sie, so eine energetische Verdichtung, diese Zeitqualität, die gerade mit sich bringt, der Anfang des Jahres. Also ich merke das gerade in meiner persönlichen Entwicklung. Also wenn man jetzt so vom, vom Zen-Weg, ich hätte immer ganz gern den Zen-Gedanken, wisst ihr. Ähm, da habe ich einen interessanten youtube Beitrag von von Hinak Polenski gehört, indem er über die Zen-Weg, also was ist Zen, referiert. Und äh, da gibt es die verschiedenen Bestandteile. und ich mal ganz spannend, das zu entschlüsseln. Da gibt es den bonpo zen Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, verzeiht mir, wenn es nicht so ist. Ähm, da geht es eher so um die funktionale Orientierung auf dem allgemeinen Weg. Also sprich, um die Verbesserung in verschiedensten Ebenen, also so Beruf, Sport, eher sowas für Leistungssportner, da gehen die diesen Zen-Weg eben oder besinnen sich auf, auf Zen oder das Wesentliche, um ähm, um so einen Leistungsvorsprung zu bekommen. ja, Oder dann gibt es noch den Gedo-Zen-Weg, also Gedo-Zen, das ist dann mehr so die Persönlichkeitsentwicklung zur Herzmitte hin, da in der man viel eben meditiert oder Daisho-Sen, das ist dann die Sehnsucht nach Sinn, nach Geist und Weisheit. Und ich habe gemerkt, ich, ich stecke irgendwie gerade so voll in dieser Persönlichkeitsentwicklungsphase. Es fühlt sich quasi so an, dass die mein ganzes Leben erfüllt. Also manchmal denke ich, habe ich überhaupt noch Zeit für was anderes? Geht es euch auch so? Ich will irgendwie es kloppen gerade in einem Gefühl alle Themen auf. Es, der innere Raum verdichtet sich, alte Wunden, die einem aufgezeigt werden. Alles will sich zeigen, alles will gesehen werden, alles will bearbeitet werden. Ja, so also mein inneres Kind, das ist gerade massig aktiv, kommt mit allen möglichen Traurigkeiten, die so in meiner Kindheit entstanden sind, ans Licht und irgendwie könnte ich da den ganzen Tag mit verbringen, mich in Arm zu nehmen, mich in Mitgefühl zu schwelgen, mich zu beruhigen, zu meditieren, aber es ist natürlich auch nicht der Zweck des Tages. Man hat ja noch tausend andere Sachen. Man hat Arbeit, man hat Haushalt, man hat Einkäufe, man hat ja die Familie, Verantwortungen, Freunde und ähm, tausend Dinge. Also insofern ich muss sagen, ich fühle mich zurzeit eigentlich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung <lacht> gerade schon ganz gut ausgelastet. Ja. Also gut, ich gehe es an manchen Ecken auch noch ein bisschen aktiv an mit Körperarbeit. Aber es fühlt sich gerade richtig an. Also Es zeigt sich ja in unserem Leben sowieso nur das, was gerade dran ist und auch nur das, was wir bearbeiten können in dem Moment. Also da kann man sich immer drauf verlassen. dass es meine persönliche Erfahrung, jetzt sich immer zu 1000% bewahrheitet. Wenn ihr andere habt, könnt ihr gerne mit mir teilen. Es ist immer spannend zu sehen, wie das Leben sich für jeden gestaltet. Aber ich habe eigentlich immer so erlebt, dass es was Positives hatte, dass mir genau diese Sache zu dem Zeitpunkt sich gezeigt hat in meinem Leben und eben zu diesem Zeitpunkt dann auch bearbeitet werden konnte oder bewährte, bearbeitet werden wollte. Ja, insofern gerade habe ich ja auch so meine Werte dieses Jahr mal wieder so diskutiert oder auf den Prüfstand gestellt. Die Frage, wer bin ich, stellt sich mir so zur zählen nicht ganz häufig. Was macht mich aus? Wo führt mich mein Weg hin? Ähm, auch so zu meiner Berufung. Ähm, es war immer so die, die allgemeine Fragestellung. Wie komme ich ins Herz zurück? Wie komme ich in die Liebe zurück? Wie kann ich mich in meinem Selbstwert fördern, dass ich genau wieder in meine Leidenschaft und auch zu den Themen zurückbringen, die mich leidenschaftlich interessieren und für die ich einfach brenne, weil manchmal ist das Feuer eigentlich im Leben, manchmal so ein bisschen erloschen oder gedimmt, weil man so den Alltag einfach vor Augen hat, weil man denkt, ach, dieses Business-Geplänkel, ich meine, ich bin dankbar für meinen Job und ich mache es auch wirklich äh, gewisserweise gern, aber am Ende des Lebens ist es nicht das, was zählt. Ja? Also für alle Leute, die schon mal mit dem Tod Berührung hatten. Auf die eine oder andere Weise zeigt sich ganz klar, dass es das nicht ist, worauf es am Ende des Tages ankommt. Deswegen ist es vorrangig wichtiger, sich um die persönliche Erfüllung und die Erfüllung seiner Lieben und Freundschaften und alles, was irgendwie Liebe und Leidenschaft in einem hervorruft und Freude, was das Herz berührt. Das sind die Sachen, die zählen. Das kann ich immer nur wieder betonen. Insofern es ist gerade die Zeit, die das hervorbringt, die das äh, in uns ähm, ja hervortreibt quasi, die dann auch schreit, dass wir uns da drauf stürzen. Und äh, ich fühle mich innerlich schon ein bisschen, so als ob meine ganzen bunten aufgerissen sind. Ich versuche, die eine oder andere wieder irgendwie ein bisschen zu verarzten. Ganz so schlimm ist es nicht mehr, weil ich auch merke, dass, dass es mir damit auch grundlegend besser geht. Es ist ein Prozess, es ist anstrengend, aber es führt in die richtige Richtung. Das ist so ein Grundvertrauen, das ist so eine Bewusstheit, die in meinem Herz ganz vorne steht. Und ich glaube, wenn man mal zur Ruhe kommt, bei mir ist es dann immer so, wenn ich mich am Ende des Tages wieder Meditation zuwende, mich erde, dann komme ich einfach wieder da an, dass ich sage, ich kann vertrauen, dass es gerade so ist, wie es ist und dass es so richtig ist ja. und dann sieht man so den Sinn dahinter, wenn einfach wieder ein bisschen der Kopf freier wird und das Herz wieder ein bisschen mehr Gehör bekommt, ähm, so die Zusammenarbeit des Ganzen ist wichtig, einfach das Gleichgewicht der beiden und ähm, ja, also insofern für mich ist es gerade ein Aufräumen innerer Renovierungsprozesse, also eine Art Achterbahnfahrt, von der mir am Ende des Tages schon manchmal sehr schwindelig ist. Und äh, ja es dauert auch immer ein bisschen, sich das Chaos zu ordnen in einem drin, finde ich persönlich, weil es sind einfach so viel verschiedene Gefühle, so viele Baustellen, so viel, so viel, was ja, wie gesagt, gesehen werden will. Das habe ich jetzt auch schon von allen anderen gehört, dass es einfach gerade da einer gewissen ja, in sich gehen, eines Dialogs mit sich selbst bedarf, um herauszufinden, hey, was ist da gerade in mir los? Ja, Eine gewisse Ruhe, für mich immer ganz klar Meditation, das erste Mittel der Wahl, die Atmung, das erste Mittel der Wahl, um da einfach mal wieder bisschen runterzukommen, ein bisschen sich zu fokussieren, zu schauen, was ich da gerade fühle, was da los ist und dann den Gefühlen auch Raum zu geben. Das ist so die eine Seite, Gefühle fühlen, zulassen sie zu fühlen, aber sie auch so ein bisschen warm einpacken in die Liebe meines Herzens. Das mache ich immer ganz gern so, dass ich mir einfach was Schönes vorstelle, ja, dass ich in meinem Körper erstmal schöne Dinge fühle und da wirklich mich rein spüre mit allem, wo die, wo ich diese Gefühle spüre, wie die sich anfühlen, ob die sich irgendwie mit Licht und Farbe kleiden, also wie genau das so ist. Und dann spüre ich dann mal in das, was aktuell in mir ist, was vielleicht auch ein bisschen gerade nicht so schön ist oder nicht so wohltuend ist, um, vor was ich auch große Angst habe hinein und das sind dann aktuell gerade Komischerweise gar nicht so, ja doch, naja, nicht in erster Linie Ängste, sagen wir mal, in erster Linie kommt bei mir da viel Traurigkeit, das innere Kind hat einfach viel Wunden der Vergangenheit, die da hochkommen und ist über viele Sachen sehr traurig und da mit dem Kind zu arbeiten, ähm, finde ich persönlich immer wichtig, also, aber sich dann da auch nicht, rein zu vertiefen in diese Gefühle, also positive Gefühle und also angenehme Gefühle, sag mal so, und nicht so angenehme Gefühle gleichzeitig im Körper da sein zu lassen und so ein bisschen damit zu spielen. Das ist für mich so ein bisschen das Training gerade und auch zu merken, dass an diese Gefühle dann nicht überfluten, nicht überfordern und dann einfach auch wieder wieder zur Ruhe kommt das ganze System ja ach so für mich ist es so ach, so eine Lernaufgabe einfach zu lernen dass es mich nicht auffrisst dass es das Gefühl mich wieder loslässt und gerade dann wenn es gehört worden ist überhaupt erstmal ins Loslassen kommen kann ja, weil ich merke mal wenn ich die Dinge einfach unterdrück klar dann schreit es noch mehr und dann kommt dann noch mehr Angst und noch mehr Trauer und dann wird alles irgendwie ein Teufelskreis also ist für mich gerade so die Herausforderung, bei meiner Entwicklung einerseits die Gefühle zuzulassen in einem gewissen geschützten Rahmen, ja, den ich mir zum Beispiel manchmal ganz äh, in dieser Sessions Somatic Experience mit jemand, der es professionell betreibt, mache oder manchmal eben ganz gerne auch für mich zu Hause, indem ich mich einkuschel, mich in den Arm nehme, mir erst positive Gefühle äh, vorstelle und dann so ein bisschen eben in dieses Unangenehme, das gerade ist mit dem arbeite und das sein lasse, einfach sein lasse, weil da ist Vorsicht geboten für alle eben, die da äh, traumatische Erlebnisse haben, kenne ich auch persönlich, dass man da einfach sich nicht reinfallen lässt oder dass man da vielleicht auch gar nicht rangeht, ja? vielleicht auch nur mit professioneller Betreuung, also in dem Hinsicht achtet auf euch und ähm, schaut, was für euch da richtig ist, das ist jetzt in erster Linie mein Impuls von mir, und, ähm, ja, das ist, wie gesagt, die eine Seite der Medaille, da Gefühle da sein zu lassen gerade. Und die andere Seite der Medaille ist aber auch, sich nicht da drin zu weiden und, ähm, ja, da wieder rauszugehen. Also ich habe ja gesagt, ja, sie gehen natürlicherweise von allein in dem Rahmen. Aber ich habe auch so, so andere Gefühle, die mich, halt, in meiner Kindheit sehr oft begleitet haben, so eine, ach, so ein Automatismus, der dann entsteht, dass ich dann schnell so eine Hilflosigkeit auf so eine Trauer draufsetzt, oder dass ich dann so eine Trägheit spüre. Also so Zeit mit dem ganzen Corona-Wahnsinn, unabhängig von meiner inneren Entwicklung, ist ja auch das Äußere einfach präsent gerade, ja, für uns alle, denke ich. Und da ist es dann auch so, dass das schon manchmal auch eine gewissen Frustpotenzial beinhaltet für mich gerade und auch mal so eine gewisse Wut und auch mal so eine gewisse Trägheit und ja, auch so eine Hilflosigkeit, die damit mit einhergeht, aufkommt. Und auch mit diesen Gefühlen sie entweder da sein zu lassen, aber auch nicht unbegrenzt dann zu arbeiten, weil ich immer merke, ich habe so eine Tendenz, es gibt einfach Gefühle, die fühlen sich, die sollte ich nicht so mich lange drin halten, da weiß ich, da ist meine Wunde, da ist der Knackpunkt bei mir. Bei mir ist zum Beispiel Hilflosigkeit, das ist so ein Gefühl, das ist eine wirklich alte Wunde und ähm, dadurch resultiert auch sehr viel damit verbunden Trägheit. Ja, also wenn ich in diese Hilflosigkeit komme, dann bin ich wie festgeklebt, ähm, ja mag mich eigentlich gar nicht mehr bewegen und es ist echt manchmal ganz schwer, da überhaupt wieder hochzukommen. Also da in solchen Gefühlen würde ich einfach nicht vorschlagen, lange zu schwelgen. Ja. Da versuche ich mich gerade einfach irgendwie möglichst auch dann gerne mal abzulenken, da rauszunehmen, weil da gibt es einfach einen Punkt, wo es einfach ungesund wird. Also klar, für mich ist es gerade so ein bisschen einfach. Also ich lese zum Beispiel ganz gern, wie gesagt, ich meditiere gern. Ich lenke mich ganz gern mal mit auch noch mit Netflix, mit den Klassikern ab, aber klar, wenn man als Mama hat, man natürlich auch, das ist so ein richtiger Vorzug des Mama-Seins, finde ich, also für mich, dass man wirklich im Augenblick manchmal sofort von einer Sekunde auf die andere ankommen muss und ich lege da auch viel Wert drauf, dass wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, dass ich da möglichst bewusst dabei bin, die Zeit versuche, wenn es mein Zustand, was sicher nicht immer der Fall ist, also ich kein Mensch von uns ist perfekt, die Illusion möchte ich auch gar nicht erschaffen, dass man irgendwas immer kann oder gleich gut oder dass man da auch die perfekte Mutter sein muss und dem Kind Vorrang geben muss, Nee, bin ich überhaupt nicht der Meinung, aber mir ist es wichtig, ich versuche einfach in meinem Rahmen, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, bewusst und liebevoll Zeit mit ihm zu verbringen, so gut es mir möglich ist, das sage ich immer dazu. Und das war halt heute dann wieder so eine Sache, wo man dann sagt, okay, irgendwie trifft dich in diese Trägheit, in diesen Frust gerade ab und das ist so, kommt eigentlich mehr vom Außen, daran kann ich nichts ändern, ja, in meine inneren Sachen, die habe ich im Griff, was heißt, da habe ich im Griff, da kann ich was dran ändern, die kann ich kontrollieren, die kann ich beeinflussen, da kann ich meditieren, da kann ich meine Tools und Mittel geltend machen im Außen, Corona, wisst ihr alle, Hilflosigkeit, die dadurch entsteht, kann ich relativ, Wenig machen, deswegen ist da für mich an der Stelle Ablenkung oder Ersetzen durch Positives, mir was Gutes tun, mich zurück auf mich zu besinnen, das ist mir dann in dem Punkt immer wichtiger oder auch schauen, was für Nachrichten oder was für Informationen hole ich mir ins System rein, mit welchen Leuten rede ich gerade, wo setze ich meine Grenzen, Ja, das ist das gesamte System, das ich dann tun kann vom Außen, wenn was auf mich zukommt und eben im Moment sein, bewusst im Moment sein, in dem Fall jetzt eben mit meinem Kind. Und was mir da immer super gut tut, aber auch allein, ist einfach singen, tanzen. Man kennt ja bestimmt auch einfach eine kleine so, hat irgendwelche pop Patrol musik und dann wird da gehüpft und gesprungen und getanzt. Das ist manchmal echt sehr befreiend und erlösend. Und dann geht's wieder anders weiter im nächsten Moment, ja, aber... Es ist einfach schon gerade sehr wichtig für mich, echt so von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag zu schauen, um dieses diese Ausgeliefertsein des Lebens, das im Außen ist. Ja, Wie gesagt, das Innere kann man kontrollieren, das im Außen kann man gerade vielleicht nur mehr, wenig bis gar nicht kontrollieren, sich das einfach nicht so zuzumuten. Da kann man echt nur immer schauen, was lasse ich rein, wie kümmere ich mich gerade um mich, wie setze ich meine Grenzen was ist gerade für mich wichtig? Und ja, für mich ist es dann meistens gerade eben in dem Zusammensein mit meinem Kind, malen, basteln. Ja, weil zum Beispiel kann ich echt total nur empfehlen, aber kennen wahrscheinlich alle Mamis, das ist echt so. Und für mich ist das gerade wie eine Therapie oder wie so eine Meditation an sich, dieser kinetische Sand in allen schönen Farben, den irgendwie in den Händen zu kneten, der so, der ist so weich, so sanft, ich weiß nicht, ihr kennt ja das als sensibler Mensch, man ist so feinfühlig, auch so von der Wahrnehmung, von der körperlichen und auch so Sachen wie Ästhetik und Schönheit ist sowas, was meiner Seele so viel Kraft und Energie zurückgibt, ja, auch dieses Gefühl, so was Schönes in den Händen zu fühlen oder auch was Weiches oder sich schön warm mit so einer Kuscheldecke einzumummeln. Also das sind für mich als sensibler Mensch alles auch so Kraftquellen, so kleine Kraftquellen, die, die ich gerade so im Alltag erschließe. Und das ist echt, finde ich, immer wieder inspirierend und wunderbar, wenn man sowas Neues entdeckt, ja vor kurzem auch so eine Inspiration, die ich hier auf Instagram von einer lieben Mami gelesen habe, irgendwie, dass der Vollmond auch quasi uns beeinflusst oder die Kinder beeinflusst, klar, ist mir irgendwo im Kopf präsent, aber ähm war es eigentlich gerade nicht abrufbar, das Wissen. Und dann wurde ich eben durch diesen netten Insta-Post von der Mami daran erinnert. Und das fand ich ungemein wertvoll, sowas auch solche Reminder oder Impulse, die man dann von außen mal kriegt. Das für sich als als kleine Glücksquelle oder als eine kleine Versüßung, um herauszukommen aus dieser Negativität, die vielleicht gerade eben durch diese Form der Hilflosigkeit oder Sonstiges entsteht. mich Für mich ist es zumindest Hilflosigkeit oder auch mal Angst, solche Gefühle einfach damit besser umzugehen, ja. Und wenn es da ist, klar, wenn man nicht rauskommt, ich mache mir da auch keinen Druck mehr und muss da unbedingt um jeden Preis raus oder um jeden Preis positiv sein. Das meine ich auch gar nicht damit. Ich hoffe, das versteht ihr. Es geht nicht darum, krampfhaft in das Gegenteil zu wechseln. Also das geht sowieso nicht. Man kann sich nicht davon überzeugen. Man muss eher, muss tun, man auch gar nichts. Es geht eher darum, zu sich zurückzukommen, oder ins Herz zu kommen, wieder ins Gefühl zu kommen von diesem, von diesem Denke. Also dieses ganze Negative ist ja alles so, 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 Datenautobahnen im Gehirn. Das ist das, der ganze Verstand, das Ego. Das geht für mich im Kopf ab. Und für mich ist die Lösung dann einfach wieder mehr ins Herz zu kommen, ins Gefühl, in die Liebe. Und somit bin ich dann wieder gestärkter, ja. Und wenn es halt manchmal nicht klappt, dann klappt es halt manchmal. Ich meine, dann ist auch Ablenkung okay oder das einfach sein lassen, ja. Die Meditation dient bei mir, so also Zen auch im Übrigen, es ist auch im Zen nicht so gedacht, dient nicht dazu, um was zu verbessern, was anders zu sein. Eigentlich geht es darum, genau das, was ist, zu akzeptieren und sein zu lassen, einfach mit dem zu sein, was ist. Und das ist in der Situation dann auch immer eine große Herausforderung. Aber ich muss sagen, ich habe früher immer meditiert und wollte was dran verändern. So Mein Ziel der Meditation war früher immer, ich, das muss mir danach besser gehen und es muss anders sein und ich will danach einen anderen Bewusstseinszustand. Ja, aber genau das ist, ich will und ich muss. Und von, von A nach B in drei Sekunden, das geht einfach nicht. Also das ist das dann, was für mich den Druck erzeugt und ähm, noch mehr Stress. Und das ist ja das, was man damit erreichen will. <lacht> also in dem Sinn hoffe ich, ich konnte euch ein paar Impulse mitgeben und euch einfach was erzählen aus meinem Leben, weil ich finde, mir persönlich gibt es Kraft, wenn ich weiß, dass auch andere gerade mit ähnlichen Themen hadern oder dass auch andere gerade sehr viel auf der Agenda haben und... Dass auch andere sensibel sind und dass auch andere viele Dinge wahrnehmen, die ich wahrnehme. Und das miteinander zu teilen, die Verbindung dadurch zu anderen aufzubauen. Denn wir sind alle verbunden. ja, Die Natur, die Energie, wir bestehen alle aus Atomen, aus Molekülen, aus den Gleichen. ja, Die Erde, wir, die Natur, Menschen alles. Insofern, wir sind verbunden, wir können es abstreiten, aber es bringt uns leider nichts. Insofern ist es meine Absicht, das mit euch zu teilen, um auch wieder vielleicht was Positives in euer System, uns einfach gegenseitig auszubalancieren, uns gegenseitig an was Positives zu erinnern oder an eine andere Perspektive zu erinnern oder eine aufzuzeigen. Wenn mein Sensibility Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code sektion ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinn, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.